0: Bem-vindos ao BonsaCast. Eu sou o Heitor e eu sei que um dia eu vou olhar pra trás e querer biscoito recheado.
1: Eu sou o Marlon e falhou, falha e falhará. Eu sou o Cristão e um dia nós vamos olhar pra trás e, e, e vai ser ruim, viu? Aqui a gente já o essa. fala minha ideia! E fuma ela! Fuma na bomba! Bem-vindos e muito bem-vindos a mais esse, mais essa edição desse podcast maravilhosamente maravilhoso que vocês vão ver hoje. Vocês estão bom? É, Hoje nós vamos falar bom. sobre coisas que a gente um dia vai olhar para trás ou que hoje a gente já olha para trás e a gente vai falar, não, não é possível que a gente fazia isso. E é isso, eu acho que durante o cast nós vamos desdobrando isso e vocês vão entender melhor. Cristão, eu... essa,
2: essa brisa dir? veio na minha mente através de um colega de trampo, velho. Sabe, é tá sabe aquele dia que você tá no escritório, assim, e tá o seio parça, assim, tá ligado? Tipo assim... Trampando pra caralho, tava eu e ele de tarde, assim. E aí ele Pode me crer. solta essa assim, ó. Três, quatro horas da tarde, velho. Já, já enrolando pra ir embora, tá ligado? Ele me solta assim. Do nada, do nada, ele, ele vai e me solta. Mano, eu acho que um dia a gente vai achar completamente insana a noção de dois veículos em alta velocidade, em direção oposta a menos de 10 metros de distância um do outro, velho. Sacou? Pode, o trânsito nem... é basicamente isso, cara. E aí eu fiquei brisando e falei... Velho, realmente, velho, porque são tantas variáveis que podem dar errado e acarretar num acidente, que se você for pensar de forma
1: racional,
2: qualquer outra opção vai ser melhor do que isso, mano. Tá ligado?
1: Eu tenho essa brisa, Marlock. Inclusive, quando eu sugeri essa pauta, eu dei um exemplo bem parecido com esse, né? Porque eu falei assim, oh, um dia nós vamos olhar pra trás, nós vamos ver que a gente sentava num veículo de meia tonelada. Tá ligado? A gente punha nossa família, nossos filhos, nossos entes queridos, todo mundo numa máquina que se move a explosão, que é explodido, <risos> cheio de combustível, andando de um lado pro outro a altas velocidades. Você a gente de
2: milhares pelo centro urbano,
0: Cristão. Sem estar tá amarrado é a, um... a nada, né, velho? Já para pensar nisso? A caixa de ferro não tá presa em nada, a gente não tá preso direito na caixa de ferro.
1: Inclusive, quando era pra ter cinto de segurança, reclamaram, queriam o seu direito de poder não usar cinto de segurança, tá ligado? Tem um vídeo clássico, Marlock, não sei se você conhece, do Roda Viva, dos caras falando. Eu quero o meu direito de poder não usar o cinto, o cinto me deixa preso ao carro. Pois é, meu amigo, é <risos> esse o objetivo, eu não quero que você decole, que você dê uma de Capitão América e voe pelo seu parabrisa, porque o Capitão América nem
0: voa, sei lá.
2: Ué, mano, desses <risos> vídeos clássicos, tem um dos Estados Unidos, velho, que é de quando houve a proibição de beber alcoolizado. E aí tem um vídeo... É, dirigir de alcoolizado, um... né? Dirigir alcoolizado, isso. E aí tem um vídeo, por exemplo, de, de, de uma mulher com uma breja... Entre as pernas, velho. E saca? E ela fala. sim, no, 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 no assento do carro, dirigindo, com a breja no assento e uma criança no banco de trás, velho. Tá ligado? Aqueles bancão inteiriço, sem cinto, Pode sacou? crer.
1: Mano, não tava nem aí pra nada, irmão, tá ligado? Nossa, é, é, é sem condição, que Eu acho que um dia nós vamos olhar pra trás e nós vamos. E, e talvez ainda seja o um momento que a gente ainda dependa de veículos parecidos, por favor, elétricos, né? Mais interessantes. Mas a gente vai dar. A, a gente vai estar tá em veículos parecidos e nós vamos falar assim, mano, a gente botava ainda pessoas pra, pra guiar esses veículos. Porque eu acho que, que inevitavelmente vai chegar o um momento que a gente não vai mais guiar os veículos, tá ligado? Eu esse acho é que esse ó, momento ó, vai ó, chegar. Ó, tô, e aí tá nós tá vamos chegando. olhar pra trás e nós vamos pôr assim... Imagina, imagina Marloc, tá tudo certo. Tudo certo, com todo mundo, com o trânsito inteiro. Numa via de seis pistas, todo mundo tranquilo. De repente, Marloc, um motorista tem um infarto. Simples assim. Ele mexe no volante e causa um puta acidente de Salão bobeira. Ninguém é beno, culpado, mundo, tá ligado? É. A gente não pode culpar, falar que alguém... É, tava embriagado, que foi um erro de mecânica. Não, mano, a pessoa simplesmente morreu. É um Às acidente, vezes, né? Tipo assim. Pior, pior do que a pessoa morrer. Pode brotar uma barata do painel, Marlock? Pode crer. Sim, brotar. Esse e aí, é barata não tem o que fazer, carro. né, Mano, eu, 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 já, eu já soube de pessoas próximas que já teve um acidente que do nada o cara chegou, tipo, bateu num, num muro assim, e aí o cara sai, o cara sai meio, meio torto assim, mas sai correndo, Droxo. e aí o cara vira e fala: tinha uma barata lá dentro. O cara quase <risos> morreu ou quase matou pessoas num veículo. <risos> Porque ele horrorizou com camarada Pô, mano, no mano. mas o mano. camarada tem que ser um monge,
2: né, velho? Pra uma barata... Ele cara tá Na sua testa, assim, você guiando o busão. <risos> Não tem como, <risos> como <risos> velho. Pô, que isso? Tá ligado?
0: Véio?
1: É, eu acho, que uma... é... eu concordo com isso. Eu acho um absurdo. Tipo assim, é claro que no momento é a nossa maneira mais... Mais, mais eficiente de se locomover. Se assim bem que tem jeitos mais eficientes no final das contas, mas assim, né? É, no momento parece ser que, que, que a gente faz o trânsito pros carros... Assim, a cidade inteira, o Heitor já disse isso, a cidade é. inteira é feita pros carros e, e meio que parece Ô, mano, que isso é normal.
0: Cristão, faz assim, ó. Abre o Google Maps e aí no Google Maps você olha quantos por cento da cidade estão reservadas pra pessoas e quantos estão reservados pra carro. Hoje a gente mora onde a gente decidiu que não vai ter carro, porque ou tem rua ou tem a calçada, que é pra gente respeitar os carros, ou tem estacionamento. É isso que é ai, feito hoje é em dia, saco. É verdade. É verdade. Isso vai, é um bagulho um muito louco, pra... velho. Porque o que, que a gente vai fazer com todo esse
2: espaço, velho, na hora que a gente não estiver usando o carro? Pum, inventou o teletransporte de Star Trek, Cristão. Inventou o, o teleporte do Star Trek. O que, que a gente vai fazer com esse tanto de estacionamento
0: rotativo? É, aí. Fácil? Ciclovia, parklet Ah, Amsterdã tá fazendo... A gente vê assim Pô, Amsterdã é a cidade das bicicletas Aí todo mundo fala assim, pô, mas é fácil, né, mano Os caras já desde lá de trás Mano, começou tipo nos anos 50, 60 Que eles começaram a querer fazer Fazer Amsterdã virar a cidade das bikes, sacou? Foi um negócio que no começo todo mundo ficou assim Vocês estão loucos? Como que vai tirar os carros? Como é que vai fazer na hora que eu tiver que ir fazer compra? Tá lá, mano. Eita. É só pegar e fazer. Uma rua, depois a outra, depois mais uma, depois mais outra. Acontece, o negócio funciona. Vai chegar esse dia, mano, que a gente não vai ter mais o transporte dos brasileiros baseado em carros particulares. E nós vamos olhar pra trás e falar assim, velho, que doideira, eu queria visitar um parente que fica a duas cidades de distância. Eu dirigia, eu pegava o meu carro e ia. E um monte de primo meu morreu por causa de carro pegando estrada. E a gente achava normal.
1: Essa é outra parada que eu quero levantar, mano. Tipo assim... Morre gente no trânsito no mundo aí todos os dias, dezenas, centenas, provavelmente, todos os dias. E a gente simplesmente ignorou. Hoje, nem é listado. Você não, eu, eu acho que esse dado, se pai, a gente nem acha mais, tá ligado? Já houve o, o dia disso passar no Jornal Nacional. Morreu uma pessoa atropelada. Hoje, mano, simplesmente morre e a gente deixa, tá ligado? A gente convive com essa, com essa situação. E, e digo mais: existe uma situação pior que os dois vão concordar comigo e eu vou concordar menos na verdade, uhum. mas serve para a pauta. Marloc, esse mesmo perfil de veículo que é feito a explosão de um combustível, às vezes esse veículo é só um tanque, o um motor, duas rodas e você com a perna aberta, colocando o seu o seu, o seu bago apoiando <risos> as suas partes <risos> nesse veículo a explosão, Marloc. E é só é, isso. Véio. Sabe qual que é a melhor segurança que você tem? Um capacete para quando Cristão, você cair. Cristão, muitas vezes essa esse
2: esse veículo, ele sozinho vai pesar mais de 300 quilos, 400, 500 quilos, velho. Ou seja, se você tomba de lado e ele cai em cima de você, velho, você tem que ser
0: forte, irmão. Gigi. Vai acontecer. <risos> o capacete é na verdade o é um negócio que é é só o capacete só existe para facilitar a identificação, né, velho? Porque se você tiver na estrada e cair rápido, ele não te raspar todo é. da, do asfalto da estrada, mas o capacete vai ficar. Velho, não faz sentido, mano. A gente bota um capacete e vai pra estrada. Sacou? De moto? Na moralzinha, A... velho. Não é possível. <risos> Até que eu acho que, tirado do meu cu, eu acho que tem
1: menos acidente na estrada do que na cidade. Só que eu acho que os da estrada são um pouco mais intensos, porque a galera dirige mais rápido na estrada, né? É exatamente o que é uma via, muitas vezes mais larga, né? Ou, ou mais comprida, não tem cruzamento. Então eu acho que, 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 que deixa render mais, então o acidente acaba sendo um pouco pior. Mas eu acho que, inevitavelmente, na cidade tem acidente toda hora, tá ligado? Então eu acho que, 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 que é potencialmente mais perigoso dirigir na cidade não na estrada, a gente tem muito medo não, porque a estrada, mano, a estrada é mais tranquila, eu acho, do que a cidade não,
0: o que a estrada tem conta. espaço pra erro, Cristão, é a mesma coisa de carro você tá na estrada, se você errar é GG, sacou? E no, na, na, na na cidade, pelo menos você tá mais lento, e é, é, com, é cientificamente comprovado que quanto mais você vai aumentando a velocidade dos veículos, exponencialmente aumenta a taxa de mortandade em caso de pode acidente, crer, crer. É todos os veículos um... todos, não, mas é, é óbvio então é isso, na estrada você tá. Tipo assim, a gente que tem bom senso, a gente entra no limite de velocidade. Anda no limite de velocidade. Mas, velho, na estrada de 110, toda hora tem alguém passando a 150. Com o pneu 150. recapeado, tá ligado? Lembra a propaganda? <risos> o cara tirava a máscara assim, embaixo tava tudo queimado, o cara mete um pneu desse e acelera na estrada. Ainda tem dessa, né? Um dia,
1: além disso tudo, nós vamos olhar e nós vamos falar assim, mano, os caras põem uns pneus que era reaproveitado. Os caras pegavam uma peça, quebravam o, o quebrava um negócio, os caras os, os cara colavam com qualquer coisa, aprendia com arame, tá ligado? Era os era, era, da. mano, um dia nós vamos olhar e nós vamos falar assim, mano, a gente era muito louco de depender de, de pôr a mão da nossa, a nossa vida, os nossos, os nossos parentes queridos, todo mundo simplesmente nessa situação. Ó, o
2: chat levantou aqui, ó, porque lembrando, todo episódio do BanzaCast é gravado ao vivo, lá na twitch.tv barra BanzaOficial, então se você tá escutando aí no seu agregador de podcast vem chapar no ao vivo com a gente também. Mas o chat falou o seguinte, vocês acham que daqui um tempo a gente vai olhar pra trás e pensar na loucura que era tomar banho com chuveiro elétrico?
0: Oh, uma loucura. <risos> oh, véio, os europeus já acham uma loucura. Eles não, eles não entendem de cara o conceito do chuveiro elétrico quando eu conto pra eles. Eles, eles não conseguem entender. Eu falo assim, não, porque lá o chuveiro é elétrico. Aí eles falam, ah, tá, tem um boiler, né, que ferve a água e aí vocês usam. Eu falo, não, não, ah. não, 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 não. não. Você tá pelado e a resistência tá aqui em cima da sua cabeça. Se você esticar o braço e demole, você cata o chuveiro elétrico. Aí tem eles... eles os erros avisados, vários chuveiros que dão um choque. Só dá sempre é, encostar no, ai, o chuveiro ai, isso. que é ligado. Não, não. Mano. Eu conto pra eles que o resisto dá choque. Vê, eles Nossa. ficam loucos. Eu eles falam assim, louco. mas aí o que você que faz? Aí eu falo, usa chinelo, né, colega? Você não é brasileiro, não? <risos> tem que tomar banho de chinelo. Calça sua Vaiane,
2: irmão. Poxa.
0: é isso mano, eu, eu é, odeio é tomar
1: interior. choque em geral, eu detesto tomar choque pode ser choquinho pode ser choquinho de quando você bate o cotovelo na quina, tá ligado? eu detesto tomar choque detesto quando eu tô no banho e eu tô tomando choque me dá vontade de nunca mais tomar banho, mano. nunca mais tá ligado? me dá, dá, dá vontade de sair desse lugar e falar mano, eu preciso ir pra um lugar que eu possa tomar um banho porque aqui não dá tomando choque não dá
2: eu fico me dá nervoso também, mano Porra.
0: esse do cotovelo é pior do que o choque aqui do chuveiro. <risos> Nossa, velho, com o cotovelo é ruim demais. É ruim demais. É, velho, é, isso aí vai acontecer mesmo, com certeza. Com certeza absoluta.
2: Ainda na falta é, é, é um... se lavar, eu acho que uma parada ah. que mudou pra muitas pessoas foi o lavar a mão, né, velho, depois da pandemia, principalmente, eu acho, mano.
1: Na hora que Porque eu, em casa, hoje,
2: não... pra mim, velho, tipo assim, se eu pegar uma encomenda no portão ali, velho, na hora que eu coloco a encomenda na mesa, eu tô indo lavar a
0: mão, antes de sentar no PC, velho. Tá ligado, é. velho? Eu já é não isso, consigo é mais, mano, tá ligado? Assim, assim, ó, se a, a minha mão tocou o ar externo, eu chego dentro de casa e lavo a mão Exatamente, perfeito. perfeito, é se isso. Fora de casa se eu encostar Mas aí, no corrimão e no descer a escada, já era. O que a gente não para pra raciocinar é que a gente, como é que é? A gente chega em casa, lava a mão, aí lava a mão e pega o celular. Pega o celular, é. <risos> Mas aí tá se eu corrompida. entrar nessa
2: hora, não é GG, mano, acabou, velho.
0: <risos> aí não sobra mais nada, né? <risos>
2: é, puta merda.
0: Isso é, é, isso é uma coisa mesmo, eu, eu acostumei depois da pandemia, toda vez que eu chego em casa, eu lavo a mão. E várias coisinhas que a gente fazia, assim, antes da pandemia, uns negócios, tipo, sei lá, que a gente vai, né? Comendo busão. Que... Isso, tipo, comendo, comendo, comendo busão. Eu, como, gente. Não, comendo Eu faço, busão, mas é nojento
1: Comendo busão Você tava segurando, você tava de pé Se apoiando, vaga um lugar E você fala, beleza, vou sentar E vou comer meu snack vou lançar. Você pega aquela é, pensa... mão que estava segurando No corrimão do busão No meio dia véio, E você centenas vai centenas e Milhares
2: mano. de pessoas pegaram Naquele corrimão, velho Qual a chance de nenhuma vez. delas não ter coçado O cu, irmão é. Tá ligado? Com certeza uma grande parcela, velho. Então, mano, não tem como, velho. O busão é... É verdade. É maiado. Eu acho que essa parada de, de lavar a mão apontou muito, mano.
1: Eu tava vendo... Eu tava vendo um estudo falando que depois do H1N1... Do H1, a galera já passou a lavar mais a mão... E quando estava no auge do surto... E assim como, como aconteceu na parte do Covid e tal... Você tem uma diminuição gigante de disenteria, De diarreia... De, 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 de certas doenças... Que são ligadas a simples falta de, de higienização... Tá ligado? Porque as pessoas ficam Pode mais ser. atentas... Porque elas estão dentro de um surto... né? Então meio que você vai se disciplinando a fazer... Então isso te faz ser mais cuidadoso... E melhorou a saúde de maneira geral... Tipo assim, isso é relato tipo dos postos de saúde, Fraga. Falando das pessoas que estão indo lá. Infecção,
0: isso. infecção respiratórias, todas diminuíram, velho.
1: Tudo diminui por causa dessa situação de você ter mais higiene, ter tá mais cuidado. É, é, é isso.
0: Isso foi uma herança que teve na época da H1N1, né? Que isso. todo mundo começou a usar álcool em gel toda hora, pum, e aí teve essa queda mesmo. Isso que é uma doideira, velho? Vai chegar um dia que nós vamos olhar pra trás e vamos falar assim, velho, você acredita que em 2023 tinha gente falando que vacina não funciona? É. <risos> que nós vamos olhar pra trás um dia e falar assim, velho a galera tava duvidando de remédio, mano, é verdade. <risos> de vacina o, o que
1: eu acho mais triste é num país que a vacina já tava tipo, violenta, tá ligado? todo mundo aqui é vacinado tem, tem carteirinha de vacinação gigante tá ligado? cheio de coisa pelo menos da minha geração, assim diante, eu acho, a gente teve vacina de tudo, tipo assim, tudo, mano ser brasileiro cinco, é se vacinar vacina. pra
2: qualquer coisa, irmão, até na testa vambora, embora tá ligado? e
1: é verdade, a gente já tinha passado dessa época, tá ligado? Cristão. A gente já tinha passado por isso.
2: Eu e a Ianca, a gente fala assim, vamos no posto resolver alguma coisa? Vamos. Já leva a carteirinha de vacina que se tiver dando alguma vacina, a gente já toma na volta, tá ligado? É isso, <risos> aí a gente chega lá, Ô, vocês estão dando alguma vacina aí? Aí os caras dizem... Qualquer um, qualquer, uma. É, qualquer um. É, dando, é sério, vocês estão vacinando alguma coisa aí? aí tá ah, estão vacinando não sei o que. Aí eu olho no cartãozinho, sacou? Eu falei pô, irmão, eu acho que eu não tenho essa aqui não. Aí o cara falou, não, essa é eu sua. Pode tomar, bum Pode crer, Boom. Pode crer. Pode crer é,
0: é, Tá vacinando essa doença aqui que só tem na já... Austrália Você vai pra Austrália? Não, mas me dá vacina aqui Não, velho. desce aí no mas braço, que... vambora é Nessa
2: bobagem aí já tomei da gripe Tá ligado? Várias dessas fitas assim, Febre amarela,
0: eu acho, sei lá O Marlon, se ele mijar num copo e você bebe, se não fica doente mais nunca, filho Nunca Tô falando sério, <risos> ué um Soro de antiofísico, né, de cavalo é. que faz, mais não, é de é Marlon É pré treino <risos> <risos> é pré treino pré <risos> treino pode crer. Você toma, você
2: fica fake
1: A gente tem uma eficiência gigante, tipo assim, o SUS indo em vários co em, em colégio tá ligado? Pra vacinar a galera e tal. Violento. Mas eu concordo contigo, Heitor. Acho que um dia nós vamos olhar com vergonha pra esse momento e falar assim, mano, a gente que tava lá no caminho, é vacina, tava bonito. Véio. E aí, do nada, a gente teve uma baixa na vacinação. A gente vai ver vários gráficos falando de um tanto de doença que voltou, ou de, ou de morte de bobeira que aconteceram até <risos> a gente estabilizar essa porra toda de novo. É verdade, eu concordo. É, tipo isso. Nessa, nessa tipo mesma isso. pegada, mano, eu acho que, 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 que vão ter muitas coisas nessa mesma, nesse mesmo comentário. Mas eu acho que um dia nós vamos olhar pra trás. Eu acho, não, tenho certeza. Eu hoje já faço isso também. Eu já olho pra hoje, nem é pra trás. Eu olho pra hoje e falo assim, mano, a gente vai no churrasco, mas que não vai muito, né? Mas o, o, a gente vai no churrasco, aí a pessoa vai lá, põe a carne com carinho, tempera direitinho bonitinho, pá, põe na tábua, dá aqueles corte bonito, mano, pousa mosquito. Às vezes vários, dependendo Nossa, do bem. lugar que você tá. Sabe o que a galera faz, Marlock? Eu sei que não frequenta mais esse tipo de ambiente. A galera só dá uma banada antes de comer. Eu só não ei, como a carne, ei. Cristão.
2: Eu vou lá e como berinjela, Zé, mas eu vou no churrasco. <risos>
0: Mas é isso, né, velho não, não tem a picanha sangrando, não Mas tem uma beterraba sangrando, cabuloso É isso mas eu acho que, é, não, que um aí... dia
1: nós vamos olhar e falar, mano, é mosquito, tá ligado? Tipo assim, um dos principais condutores de, de, de doença, disseminadores de doença, e a gente deixa. Na... Ele, ele acabou de pousar no cocô, Marlock. Ele tava ali na rua,
0: no quarteirão Nos ali botos, do lado.
2: Porra, ali no meio fizer,
0: <risos> escorrendo da casa, é... tá ligado? Você quer? Eu vou dar um outro exemplo, então, que também é de comida. É açúcares processados. Hum,
1: Vocês já pararam de
0: pensar que nós vamos olhar pra trás e achar uma loucura a quantidade de bolacha, de doce, de... Como é que fala? De, sei lá, sobremesas que a gente come.
1: Eu não acho porque eu acho que, 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 que vai dar pra contornar o, o, o açúcar com mais qualidade do que a gente tem hoje, mas eu acho que a gente vai contornar o, a questão do açúcar e a gente vai continuar comendo doce de uma maneira que não vai ter essa quantidade bizarra de açúcar, tá ligado? Tipo assim, já existe muita dieta onde a pessoa vira e fala, mano, você tem que cortar o açúcar mesmo e, e você continua tendo uma vida, você continua comendo doce sem açúcar, refrigerante sem açúcar e dá pra viver e dá pra usufruir desses produtos que, que eles são tidos como produtos ruins, né? Como produtos que, que não são nutricionais. É, eles não são nutritivos, eles são só por prazer. Eu, ou alguns até são, né? Deixa de ser. Mas eu acho que, 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 que nós vamos chegar nesse momento que nós vamos simplesmente parar com açúcar. Nós vamos continuar consumindo doce, mas sem açúcar, porque é bizarro o, o que o açúcar faz com a gente. E eu é, falo é, isso é um com, de... com, com, uma, com uma garrafinha de Coca-Cola aqui do meu lado. Eu tô <risos> ah, Eu latinha eu mano,
0: eu tô falando com você que na abertura, que eu sei que eu vou chegar um dia, que eu vou olhar e falar, nossa, velho, eu só queria comer um traquina sem te sentir culpa, mano. Eu só queria, tá ligado? É. E aí, álcool também, também eu acho que talvez vai chegar um dia que nós vamos olhar pra trás e falar, mano, a gente bebia muito álcool indiscriminadamente, em quantidades bizarras, numa frequência bizarra. É porque... Que hoje é muito e... realmente aceito.
1: É porque nós estamos em BH também, BH bebe muito, Heitor. Comparado com né? outras
0: cidades,
1: comparado com o resto do Brasil inteiro, a gente o BH bebe muito. Então, então eu acho que esse sentimento também acontece porque a gente aqui bebe muito, tá Eu ligado? acho que
2: a parada do álcool, eu acho que na verdade, eu acho que é o um entendimento das drogas como um todo, velho, tá ligado? E de, e de considerar o álcool mais uma delas e de que tem que ter um consumo mais consciente, tá ligado? Assim como a maconha, assim como qualquer outra. Lembrando que o Banza não recomenda o uso de droga nenhuma. Se você é um adulto fazendo um uso individual e consciente, informe o seu profissional de saúde pratique métodos de redução de danos, certo?
0: É isso aí, é isso aí. Mas tá ligado? É... Eu acho que vai
2: ser um, um controle total do uso das drogas na sociedade. Tipo assim, vai ter um entendimento e um apoio de que pra, se a pessoa realmente quer fazer o uso daquela substância, o, o acesso ou o uso, ele tem que ser o mais seguro possível, tá ligado? E isso só é, só é possível Exatamente. através de informação, Bota Fé.
0: Precisamente. É, por isso que eu tô falando sobre a questão do... Não é que eu tô demonizando o álcool, porque eu também gosto e eu acho que a gente vai continuar bebendo. O acompanha a humanidade desde sempre. O negócio é que hoje é muito socialmente aceita a frequência e o volume. Eu acho que no futuro a gente vai olhar pra trás e ficar um pouco chocado, sabe? Com
2: certeza. Tem um monte de propaganda, uns bagulho assim, né? Exatamente.
0: Exatamente. E outra coisa, velho, que eu acho que nós vamos olhar pra trás hoje e falar que doideira que era é viajar sem GPS. Hoje nossa, nossa, eu acho uma loucura. Pode ter uma cidade. Pode <risos> E ir pra um outro lugar só seguindo com o mapinha da Quatro Rodas.
1: Nossa, nossa o... na moral, oito.
0: eu já fiz isso. Incontáveis vezes Eu já promovi viagem de
1: turismo Onde eu era o responsável pela viagem E eu não sabia como é que a gente ia chegar no, no destino Tá ligado? Porque é assim, nós estamos indo para o Rio. O motorista do busão que nós fretamos, ele sabe chegar no Rio. Ele não sabe chegar na pousada específica que nós pegamos em Paraty. Então, quando a gente é chegando em Paraty, às 5 horas da manhã, nós vamos parar num posto e perguntar como é que nós chegamos. Ô, ô Heitor, não faz nem sentido. É uma função, Sim, algum... pô. Mano, não faz sentido você deslocar tanto assim sem saber... Sem saber, sem ter o GPS. Não faz sentido, é eu, eu já já, se fiz... eu vou no
2: bairro do lado a pé, eu coloco o GPS,
1: mano. <risos> 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 Sabe o que eu fazia ele. quando eu era novinho, Marlon? <coughs> eu precisava ir em algum bairro eu ligava pro tio Luiz e falava tio Luiz, eu tenho que ir no bairro tal, ele falava, beleza você vai pegar o busão aqui aí você vai pegar aquela linha, você vai descer ali, aí você vai pedir pro trocador te dar a ideia que você vai descer no quarto ponto da rua não sei o que, tá ligado? E aí o Mar oh, o Marloque, eu ia me aventurar pela cidade, é. e sabe o que que é legal? Sem telefone, se alguma coisa desse errado, você se vira pra falar num orelhão tem, com tem alguém, que Limpar tá. tá pelo menos, mano. <risos>
0: <risos> tem que saber voltar pelo... O esquema de voltar meu sempre foi assim. Se eu não souber, eu paro um taxista e pergunto pra que lado que fica. É. E aí assim eu ia, velho. De taxista em taxista até chegar em casa. Isso já aconteceu várias de vezes. de jornal,
2: era brabo pra isso também. Se
0: perguntar na banda. É, é também ajuda. Também ajuda. Também ajuda. Uma coisa que eu tive em BH por
1: bastante tempo é que eu sempre fui... Eu sempre olhei pra cima andando pela cidade. Então eu sempre vi o topo dos prédios, as placas. A gente não olha muito pra cima quando a gente anda na rua. Às vezes tem Placa muito de aluga, não. às vezes tem placa de curso que você tá afinzão do lado da sua casa, você nunca viu, tá ligado? Porque tá no segundo piso, assim, pá. A gente não olha muito pra cima. Só que eu sempre olhei muito pra cima porque eu, eu decorava, o, eu sabia chegar em determinados lugares, tá ligado? Então, tipo assim, na época BH não tinha tanto prédio, embora tivesse muito morro. Então, se eu chegasse no topo de um morro, assim... Olhasse em direção ao centro e visse um prédio que eu, que eu conheço, eu falo, beleza, já sei voltar pra casa. Na pior das hipóteses, eu, eu sei apontar pra onde eu preciso ir e de lá eu sei chegar em casa. Tá ligado?
2: Cara, é um anão mapeando as montanhas de <risos> Minas Gerais, velho.
1: <véio. risos> era tipo assim, Marlon. Era, era, era esse rolê. Eu conheci o JK, que inclusive prédio que Marlock já morou. O é JK. Era um prédio alto, Ai. tinha um relógio em cima, então eu ficava tentando achar, -te assim. Às vezes eu tava no carro com minha mãe, aí a gente ia andando assim, aí sempre que fazia uma curvinha, eu, eu dava uma esticada de pescoço ali pra ver onde é que tava o prédio do JK. Na hora que eu. Marlock, na hora que eu vi o prédio do JK, eu tinha um alívio. Eu falava. Ou eu falava duas coisas, é, duas coisas que eu penso. O primeiro é: estou perto o suficiente de casa, já que eu consigo ver aquele prédio. Por mais seja longe. A fé eu já né? dou um jeito. Tá ah, no, no máximo, o papel um jeito. É. E, e aí é isso, tá ligado? Tipo assim, eu tinha esse sentimento que inclusive, acho que eu falei aí, eu tive uma, uma, um sentimento gostoso quando eu vi esse o prédio do JK no meio de, de um, sabe, eu tava num bairro que eu não conheço, aí eu tava passando de busão, o busão passou num, num ponto que eu vi o prédio do JK e na hora me deu um alívio. Isso foi tipo tem dois meses, tá ligado? O, 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 esse ser. sentimento era tão forte em mim na, na, na infância na adolescência que até hoje, se eu eu olho pro prédio do, do, do JK, eu tenho certo conforto, e olha que eu nem moro tão perto dele, mas eu tenho certo uhum. conforto que eu sei chegar em casa, tá ligado?
0: Pavlov mesmo, né? É, do... sabe? Mas
1: eu acho bizarro, Heitor, a gente simplesmente se mover por aí sem GPS. Imagina, mano, ah, não faz sentido as pessoas andarem sem, sem GPS por aí. É, mano, moral.
0: É. Mas faz bem
1: pra cabeça, né? Faz. Ajuda. É legal, eu acho que quem dirige, às vezes, tem gente que dirige, que desenvolve isso, tem gente que nem tanto, e é e localizando, tá ligado? Vira uma, uma rua aqui, uma rua ali, eu sei que, que duas aqui tem a contramão, tal, pum, sabe chegar nos lugares. Eu acho que quem dirige, às vezes, vai desenvolvendo isso por, tipo assim, passou o supermercado, duas direita, aí eu já viro a curva aqui. Eu acho que, que, que muitas vezes quem dirige vai pegando umas referências assim e que com o GPS a gente não tem mais, porque aí você não se foca nisso mais. Muito difícil. Mano,
2: daqui a pouco vai ter aquela setinha do Need for Speed em cima da nossa cabeça, tá ligado? Você vai traçar assim, ó, Casa do Cristão, <risos> vai aparecer a setinha do Need for Speed, tá ligado? Tipo e aí você isso. segue a setinha, ela te fala onde é que você tem que virar, quanto que você para, quando você dá a seta, tá ligado? É isso, mano. É,
0: nós quase tivemos isso com o Google Glass, né? Ah, ainda dá tempo agora. Lembra, tá chegando, época, né? pô. Será? O Google é eu de usar em casa, né?
2: Não, o bagulho é grandão.
0: Ah, é, mas é o, é o, é o processo, é, claro,
1: né? é, é o primeiro. É, ele é aquele computador que ocupava uma sala de válvula, tá ligado? Daqui a pouco ele vai virar um celular. Exato.
0: Não, mas agora com os supercondutores que funcionam Prometendo. em temperatura ambiente. Vocês viram isso, velho? Ainda não tá rolando um de verdade. Tá, tá, tá. então, parece que estão descobrindo um material é. que não tem perda na condução, não esquenta. Não
1: tem perda depois de energia. O celular vai virar
0: uma folha de papel. O computador, você vai plugar ele na tomada. E depois você pode desplugar e ele vai funcionar pra sempre. Sabe? Uns negócios muito doidos, assim, velho.
1: Uma coisa é. louca. Só que é só, sei lá, o vigésimo... A vigésima situação que a gente fala. Descobrimos supercondutores a frio. É. E aí é mentira, parece... Parece Marchinha de, de, de festa junina, é mentira! Ué, você mas você no dessa botão, vez
0: computador, velho, e a gente tinha que fazer pesquisa do colégio, velho. Eu tô ligado que você é papo nossa. de velho. Mas, mano, nossa. hoje aí é meio inimaginável você pensar nisso, velho. Você sair de casa e ir numa biblioteca e caçar os livros. E aí você tinha que ler o livro e achar a informação. Aí você lia tudo, e no final você falava, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o que eu preciso, velho. Aí você ia um lá e botava a biblioteca. Você leu, né? Você arrumava um jeito de citar pra mostrar que você viu. Mano, você passava um dia pra ir no rolê da biblioteca, mano. Gastava o dia
1: inteiro pra ir. É e chegar, achar, fazer o trabalho, fazer o rolê. Esse é um rolê que que demorava absurdo, mano, que uma busca do Google me resolve já. Não sai de casa mais. Bizarro.
2: Porque hoje até o buscar o livro na biblioteca é mais fácil, né? Porque na é. entrada já tem um computador, você já coloca o título, ele já te informa a prateleira exata, o andar que tá. Sim. Tá ligado? Você vai lá e pega o livro. Até isso é mais fácil, né? Você lembra quando você no que colégio? Que isso, aí você tinha que falar: "Ah, onde é que tá não sei o que Ah, tá na sessão de, de literatura É... 300 e tanto 4 B Aí você tinha que ir lá 300 400 B Tá ligado? Achando Aí era rajada, velho Dava uma mó trampo,
0: mano Mas era gostoso Fala aí Tinha um pouco daquela sensação também De locadora De, de, de ita e videogame de, Tá ligado? Você ia escolher Aí você passava Pô, aquele tanto E você falava Mano, eu posso pegar o que eu quiser Sabe? Essa sensação é muito massa E biblioteca tem isso Que é muito democrático, né? É um lugar completamente democrático a pessoa que é rica, a pessoa que é pobre, ela tem direito a levar o mesmo tanto de livro, na maioria das vezes, sem pagar nada. E aí você chega lá, é velho, a sensação assim, eu posso querer o que eu quiser aqui dentro. Isso é muito gostoso, velho. sentar entrar no lugar e falar, eu posso querer o que eu quiser. É verdade. Não, mas há quanto tempo, há quanto tempo você não pisa numa, numa biblioteca? Nossa. Ué, pra mim não tem tanto, porque há uns dois ou três anos acho que talvez mais um pouco, eu fiquei dando rolê nos prédios públicos de Belo Horizonte e aí um deles que eu aqui. entrei foi a biblioteca pública mas eu achei esquisito, porque tava cheio de criança mãe com criança, e só eu sozinho dando rolê lá no meio, tava da biblioteca pública de BH, que tem uns de eu gosto de história e quadrinho, eu falei não mano, vou pegar uns aqui, e eu estava doidão, é claro, e aí eu entrei assim, tava aqui um monte de criança e eu só <risos> mexendo, lendo os negócios
1: é. mas foi legal, eu acho que um dia nós vamos olhar para trás e nós vamos ver que a gente que a gente optou pelo conforto no lugar de muitas coisas, porque assim o que que acontece, se você quer segurança, você tem que ter burocracia, tá ligado? Quanto mais aparatos de segurança mais burocrático é você fazer o gerenciamento de, desses quesitos de segurança, se você quer ter conforto para comer uns chips que vem dentro de um saquinho, que veio dentro de um sacão, que veio dentro de outro saquinho. Você, para você ter esse conforto de você poder tirar dois pão de mel, de um biscoito que tem 10, de uma caixa que tem 10 pão de mel, cada um embalado individualmente, numa embalagem grandona, que vem dentro de uma caixa. Tá ligado? Tem eu acho que questão. um dia, mano, a gente vai olhar e falar assim: a gente queria ter o máximo de, de conforto possível pra fazer as coisas, independente se a gente tá poluindo, se a gente tá negligenciando saúde, se a gente tá negligenciando segurança. A gente só queria ter conforto. Eu acho que em algum momento a gente vai começar a perceber que certas coisas a gente não vai ter esse tipo de conforto. Você não vai ter o tipo, eu, eu gostaria de não ter o tipo de conforto de ter o peso que eu tenho. Porque você tem que ter. Um, existe um desconforto em você ter que cuidar disso. Que em algum momento isso vai ser prazeroso e tal. Mas é um desconforto você ter que se, se locomover pra fazer esse negócio acontecer. Tá ligado? Pra fazer as coisas direito, tem que ter um certo desconforto. E um dia nós vamos olhar e falar:
0: a gente já teve conforto demais. Tá ligado? Eu é. é tem algumas coisas que são simples mudanças de paradigma, né? Que nem gera tanto desconforto. É só a gente fazer diferente. A questão das embalagens, por exemplo, isso. é uma questão mais da gente acostumar que tem que sair de casa com uns um potes para ir no mercado.
2: Mano, isso aí também é porque já existe a tecnologia para as embalagens serem menos danosas para o ambiente, tá ligado, velho? A questão é que Sim. o capitalismo reina, né, velho? E falhou, falha, é falhará, né, velho? Tem isso. Eu acho que eu acho que o nosso <risos> sistema econômico atual é um negócio que a gente vai olhar para trás e vai falar, velho. Insano que as pessoas achavam que isso aqui ia dar certo, velho, tá ligado? Porque o bagulho se baseia em dar errado pra uns pra dar certo pra outros, velho, tá ligado? É o fundamento é. da parada, velho. Eu acho que essa é uma parada que a gente vai olhar pra trás e vai achar muito maluco, velho, que a gente demorou tanto tempo pra trocar essa parada.
1: Antes ainda fosse dar errado pra alguns pra dar certo pra outros. É dar errado pra 99% pra dar certo pra 1%, tá ligado? Isso. É dar errado que pra que... todos todo mundo, em, em número absoluto é assim, deu errado pra todo mundo dá certo pra uma, pra uma fatia tão pequena, que, que se fosse qualquer outra situação, a gente ia descartar pelo, pelo, pelo pela porcentagem ínfima que é
0: pela ineficiência, né? Tá ligado? eu
1: concordo contigo, porque eu dei, um, eu, dei, eu dei uma pesquisada em algumas coisas, tipo assim eu pensei em algumas coisas pra falar e aí eu pensei eu oh, podia pesquisar algumas coisas aí pra ter um, uns plano B, né? Tal, pra saber mais da pauta, muito muitas das coisas que eu vi que um dia a gente pode achar um absurdo, tudo é culpa do capitalismo pra <risos> tudo que estava listado é culpa do capitalismo falta de ação você
2: foi climática. enganado você chegou nos quase 40 minutos de episódio pra, pra descobrir que era tudo só o
1: fantasma do comunismo <risos>
2: Ô oh, oh, Marloc,
1: mas olha só, na moral, olha, olha essa parada. <risos> Eu pedi algumas sugestões. Conversei com meu amigo GPT, o meu amigo Gepeto. Aí eu tava ah. lá conversando com o Gepeto, aí eu pedi algumas sugestões. Olha coisas que ele me postou. Uso excessivo de plástico descartável, falta de acesso à água potável e saneamento básico, restrição à mobilidade e imigração, falta de ação sobre mudança climática, sistema de trabalho excessivamente demandante, desigualdade de renda extrema, sociedade baseada em carros, esse aqui eu gostei, criminalização de certas drogas, esse aqui, nós estamos falando sobre isso mas, Depetou. falando de acesso universal à educação e saúde, tudo isso é capitalismo que, tá, que é culpado, tá ligado? Tudo isso é. tudo que ele me falou, posso resumir com, com nossos amigos falando, falhou, falha e falhará.
2: Você caiu na armadilha meu parceiro, <risos> esse junte.
0: De... Na <risos> vermelha <risos>
2: <risos> e, mas eu, eu nem digo exatamente comunismo, nem nada, nem seus, seus, seus parceiros, não. Eu digo que é, é evoluir Tal o sistema capitalista, eu saca? Eu não tô falando nem que essa é a solução. Eu acho que quando a gente chegar nessa solução, a gente vai achar uma insanidade completa do porquê a gente demorou tanto pra trocar, tá ligado, velho?
0: Porque... É eu nem sei onde vai ser. O já que eu já sei é, é muito
2: eu claro trás, que não dá certo, mano. Já é. é muito claro, tipo assim, não precisa de mais evidências, Botafé. É, 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 é.
0: é verdade, velho, porque o capitalismo tá ruindo tudo, né? Todas as estruturas estão ruindo. todas as, as esferas,
2: velho, tá ligado? Inclusive,
1: vendo a decadência dos, dos grandes capitalistas, dos grandes países capitalistas, justamente tá vendo que eles estão se fudendo. Então a gente já tá vendo que, que falhou, mano, é isso. E aí, Mas precisava ter sido em
2: 2023, <risos> velho, puta que pariu, meu amigo. Ah, não, mano, vamos só legalizar a maconha
0: aí, velho, vamos, <risos> mano. É isso, <risos> velho. Se não for pra dar tudo, pelo menos me deixa formar com paz, velho. Exatamente. Pô, pelo tá menos legaliza o a gente, gente que...
2: meu parceiro. Tá ligado?
0: Para de matar e a gente, a... deixa a gente ficar em paz. E com essa
1: mensagem vermelha é que eu pergunto, ô Marlock, e o Banza?
2: O Banza segue organizado lá no nosso canal do YouTube. Pra você que escuta a gente aqui só nos agregadores de podcast, o nosso canal do YouTube tá rufando meu parceiro. Tem episódios semanais lá de Brisa e Rabisca, sexta-feira, e já já vai começar o Banza Desembola! O Uhul! nosso bancadão de Ué. notícias aí Que só vem a acontecer Por você que tá apoiando a gente lá no Apoia.se Apoia.se oficial Mas já já a gente fala do Apoia-se, Porque antes de encerrar esse episódio Eu gostaria de abrir a roda, meus amigos O que, que vocês querem colocar?
1: Quem vai botar na é roda hoje? Eu tenho a botada de, de roda do, do podcast Não ficção Podcast não, não ficção oh, Do Ashley Amarindo Que ele traz uma galera para trocar uma ideia e no muito último bom. não ficção foi sobre o narcoestado brasileiro, então ele tá, ele tá aproveitando né, a questão da descriminalização para pegar uma pauta quente e aí ele levou um cara que chama Henrique Carneiro, historiador e pesquisador e o cara manja muito dessa situação do narco estado, tipo assim, eu não terminei eu tô ali no meu primeiro um terço do programa, mas eu tô achando muito, muita informação diferente diferente do que eu já tinha escutado e aí eu tô gostando, Narco -estado, o, o Narcoestado Brasileiro, o podcast não ficção do Atila Yamarino, eu vi no canal dele do YouTube. Não sei é lugar. em quais plataformas estão disponíveis, mas eu vi no YouTube do canal dele. Então tem aqueles vídeos do, do Atila que todo... Eu e Heitor já botamos na roda com toda certeza alguma coisa do Atila. Eu acho que eu botei sobre olho de... Olho de a relação dos olhos, por que, que a gente tem branco no olho, e aí é um vídeo super interessante, então já é outra butada que é o atlas com o narco-estado brasileiro boa, 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 aí
0: ó, eu quero botar na roda, velho, um documentário que tem a ver com o papo de antes e depois que é um documentário sobre as, a queda das torres gêmeas do 11 de setembro parece um Falei. papo meio porra, mano Porra, já falaram disso tudo. Um documentário que eu descobri há pouco. Tá no YouTube. E foi um dos melhores documentários que eu já assisti na minha vida, velho. Simplesmente. Ele foi lançado, acho que três anos depois da queda das torres. E conta a história de dois irmãos que estão filmando uma equipe de bombeiros. Treinando um cara. Desde o recruta até ele virar um bombeiro de verdade. Num quartel que é perto das torres gêmeas. E aí eles estão filmando o cara. Eles escolhem um cara pra ser tipo o personagem principal. E estão filmando o um negócio por meses. Filmando, filmando, filmando. Aí um dia eles acordam. E rola um chamado de vazamento de gás Então um irmão fica no quartel Esperando E o outro irmão vai com, os corpo, com o caminhão do corpo de bombeiro Investigar o, o, o vazamento de gás Na hora que eles estão investigando O cara filma o primeiro avião Batendo na primeira torre Caralho. do World Trade Center Ele tava lá Então ele pula no caminhão com os... Ele foi os... o primeiro
2: a chegar, tipo assim Mano, pulou, isso
0: viu? Ele pulou no caminhão dos first responders Os primeiros bombeiros que chegaram no World Trade Center Tinha um cara filmando junto, velho Em 2001 um, olha que doideira, não é que nem hoje que todo que mundo crise. tem um celular e sai arrancando e sai filmando é. então o documentário todo é feito com cenas reais que os caras filmaram lá no dia, sabe? contando várias coisas, contando por exemplo como que tava dentro do, no saguão do prédio, enquanto o prédio tava pegando fogo, tá ligado? Várias coisas, e aí ah, ficou um irmão crise. filmando, Ó, <risos> que doideira ficou um irmão filmando a com a câmera no quartel, então, fa fazendo a visão de quem tava da no quartel esperando, e o outro lá na ação, mano, Pode o trem crer. rolando, e aí mas essa Bicho, história é tronco pegou. True, é a história do 11 de Caralho! setembro.
2: Caralho! Não, mas Não. A, 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 os dois irmãos existiram. Isso é a história dos dois é filmando true, até mano. real. Pode crer.
0: O documentário é 100% real. As cenas todas são reais, tudo.
1: Caralho, é pra pode malo.
0: crer. Olha que doideira que era antigamente. Tinha um cinegrafista com a equipe de bombeiro, que foi no World Center, e os caras ficaram por horas, o dia inteiro, colados com os bombeiros. o bombeiro falou, sai daqui, mano, tá atrapalhando. Os caras ficaram filmando com as equipes o dia inteiro. E o documentário todo é com cena real. E é um negócio... Você não consegue parar de assistir, velho. Você fala, eu, eu vou contar um negócio, olha que legal, que a gente não para pra pensar. Bateu o um avião no primeiro prédio, pum, os elevadores pararam. E aí começou aquela confusão em volta, né, velho? Chega carro de bombeiro, um monte de bombeiro, não tinha elevador, os bombeiros tiveram que subir de as escada escadas com equipamento, Marlon. 80 e não Pode sei quantos crer. andares. E aí, aqui pau comendo a cena de guerra, do nada, um elevador desce e abre as portas. Aí saiu uma galera lá de dentro, completamente perdida, velho. Olha em volta, pô, esse aqui é meu trabalho, é onde eu chego todo dia. Tá cheio Caralho. de carro de bombeiro. Eles não sabiam, o que tava acontecendo, eles acharam que tinha instaurado uma guerra então o cara que tava filmando, tem a cena real da galera saindo do elevador você vê a cara das pessoas olhando em volta em choque assim, não é ator mano, é real
2: sacou? pode crer que essa que é a brisa, brisa é. desse
0: documentário, agora eu vou ter que procurar o nome do documentário, porque eu falei, vou recomendar vou, vou botar na roda e não olhei o nome, empolgado é assim,
1: deixa eu ver pior é que eu dei um google aqui e tem muitos documentários do 11
0: ah. de setembro, não, mas é um mano não tem erro, esse é o documentário é porque eu ia oh, pegar eu aqui lembrei, pra te ajudar Tá ligado? É o documentário dos irmãos Naudet. Naudet 9 11. Chama o documentário, chama 9 11. Tá no YouTube, tá em tudo quanto é lugar. Naudet é N-A-U-D-E-T. É -E, e aí no YouTube, velho. Só assiste. O documentário é um pouquinho longo, mas vai deixando de quebradinhas. Mas prepara o estômago, porque o trem é feio, sabe? No, no fim das contas, a gente tá vendo uma, uma tragédia. real, né? Uma, entendeu? Mas é um, é um documentário truzão. Da hora, boa, que boa. Fica aí a botada de roda.
2: Eu vou botar na roda um convite para você conhecer o nosso apoio, esse, o apoiase Oficial, Eu tava falando Olá. e vai, vai rolar agora o Banza Desembola semanalmente. Eu, eu, Heitor e o Cristão apresentando aí as notícias é, do mundo canábico e, 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 o que, e o que mais permeiam, né? E uhum. isso só foi possível através do apoio de vocês lá no Apoia-se. Bater uma meta esses dias aí com a galera lá fortalecendo. Então vai acontecer o Banza Desembola semanalmente. Aí, satisfação total,
0: né, galera? Pô. E nós estamos trampando tinha, pra fazer tá querendo... uma parada da hora, né? Exatamente. A gente já tava querendo voltar com esse quadro há um tempo e agora que bateu, estamos felicíssimos. Então se preparem, porque vai começar a ter o Banza Desembola o Bancadão de Notícias. Isso,
1: esse nome é muito forte, né, mano? É. Eu acho ele muito bom. O bancadão de notícias eu acho muito bom. <risos> Então boa é botada mais boa. Conheçam, fica o convite
2: para vocês conhecerem o nosso apoia-se lá. Tem várias recompensas, tem várias metas para bater, tem diversos planos também. para você que quer contribuir menos, para você que quer contribuir mais, tem as recompensas respectivas lá. Então fica o convite. Se você não. Ah, tô na dúvida. Ou então, ah, quero só conhecer. Vai lá e conhece. Pelo menos abre a página aí e vê se você acha maneiro, se você quer fortalecer a gente. Acho que só aí já tá bom demais, né? Não, não?
1: não, pera aí que eu vou aproveitar a sua botada que eu vou dar. Uma, uma, um comentário porque eu acho que às vezes as pessoas não se tocam numa parada que é o seguinte, às vezes você pode ficar com vergonha ou, 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 ou com mau jeito de botar um real achando que é pouco, mas tem uma parada que é o seguinte, se em geral botar um real, faz pouquíssima número falta número pra Deus. você, eu realmente espero que faça pouquíssima falta ou nenhuma, só que uma galera botando um real pra gente é legal porque não vai fazer falta pra você ao mesmo tempo, tem uma galera fortalecendo tem o trabalho, tem a galera acompanhando e aí, mano, um realzinho já é bom demais. Na moral, é bom na demais. Trum? E às vezes a gente oh. não sente, a gente pensa, mano... Já vou salva a cedinha,
2: só... né, Cristão? É. Fala aí. Fala é, aí. Fala logo Cristão. Você já salva falar a cedinha,
1: faça Pô,
2: mano, quando você chega na roda Nossa. e você não tem uma dolinha pra fortalecer, você não bota pelo menos a seda. É assim que funciona é a rodinha pra, pra continuar rodando o back pô. Senão, para na mão Exatamente. de alguém mesmo e ninguém quer passar <risos> mesmo, não, hein.
1: Então, então, não se é acanhe nós temos valores baixos porque a gente sabe que, que já ajuda, então pode ir na moral que, que é nóis. Valeu. Mas antes de encerrar é é é esse nós.
2: episódio, eu gostaria de agradecer os nossos parceiros, a galera uhum. lá da Rádio, uhum. Rádio Ramp, estamos disponíveis lá na Rádio Ramp, salve, satisfação Rádio total. Rádio Ramp. Salve, salve. Tamo junto você ouvinte aí da Rádio Ramp, satisfação total. E agradecer também os nossos queridos galera da Rádio Rap Nacional. Um salve pra você é aí, um ouvinte da Rádio Rap Nacional toda sexta-feira, às quatro 4h20, horário de ouro, esfumaçado. Nossa, um salve para você. cara a
0: gente no prime time, mano. Fala Tá ficando doido.
2: Um salve pra você que tá fumando um com a gente nessa sexta-feira, 4h20, satisfação total. Um salve
0: pra você, da Cicletinha do Pão, que deu uma buzinadinha aí, também a gente <risos> gosta, sacou? <risos> Tamo junto.
2: Muito obrigado a você que escutou até aqui e até a próxima. Tamo Falou. junto. Tchau! Tchau.